0: It's not about the story, steht bei mir heute. In den Notizen ja. für die äh, Schreibdilettantenfolge. Ja. Und äh, es dreht sich, glaube ich, alles um ein Video, äh, das du mir empfohlen ja. hast und das wir beide jetzt gesehen ja. haben. In dem Ja, ach, du hast äh, es auch gesehen. Ich hab's mir auch angeguckt. Du hast es mir empfohlen und was du empfiehlst, gucke ich mir an. Ja, ich habe stellenweise so ein bisschen vorgespult, um ehrlich zu sein. Vielleicht erweiß ich das ja, jetzt okay. gleich als Fehler, aber wir schauen mal. Nö,
1: nö, nö. Ich denke nicht, es geht ja hauptsächlich um die Idee und das, genau. War ein bisschen lang ausformuliert. also Fand ich auch. hätte man auch schneller auf den Punkt kommen können. Aber egal, fand die ich Idee fand ich die Grundidee fand ich sehr, sehr interessant. Deswegen hatte ich dir da auch das Video geschickt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da so 100%
0: d'accord bin, aber da kommen wir vielleicht ja jetzt nochmal dazu. Wird also ein bisschen philosophisch, glaube ich, heute die Folge. Ähm, ja. Worum geht's? Es Einige gibt...
1: werden sie vielleicht hassen.
0: Ja. Einige vielleicht auch nicht, <lacht> hoffe ich jedenfalls. Ja. Also es geht um einen, einen Pitcher, würde ich sagen. Also um einen Menschen, der hm. Ideen, also der Filme produziert und davon lebt natürlich ja. auch, dass er diese Ideen für Filme an zum Beispiel Netflix pitcht, also vorstellt. Ja. Und er ja. hat so ein bisschen beschrieben, wie so in der Chefetage von Netflix sich in den letzten Jahren ja. dieses Pitching verändert hat. Und das war ja. tatsächlich sehr, sehr aufschlussreich, weil das, glaube ich, etwas ja. ist, was sich so ein bisschen für uns auch mit den Erfahrungen und Beobachtungen, die wir in der Verlagswelt machen, deckt.
1: Ja, zumindestens. Und wenn es das jetzt noch nicht tut, dann wird es das vielleicht in Zukunft.
0: Ja. Ähm, also und wir sind jetzt darüber auch nicht... hinaus... Mhm. Nee, bitte, nach dir.
1: Nee, ich wollte sagen, und darüber hinaus kann das vielleicht auch für den einen oder anderen Self-Publisher, der genau. jetzt sitzt und denkt, ey, ich will meine Bücher eh nicht an den Verlag... Ähm, bringen, vielleicht auch ein paar interessante Ideen oder Aspekte des Buchschreibens
0: äh, beinhalten. Nein, nicht nur das Buchschreiben, sondern ich fand so ganz prinzipiell über die Einstellung, will ich mich auf dieses Spiel eigentlich ja. einlassen oder nicht, das ist ja auch nochmal ja. so ein ja. interessanter Punkt an dieser Stelle. Ja, lüften wir das ja. Geheimnis, worum ging es eigentlich? Ja, ja.
1: Es ging, im Endeffekt hat sich alles darum gedreht, dass es also laut diesem Video ein Mysterium ist, dass man ähm, zu Netflix geht und sagt, ähm, ich habe diese grandiose Idee für einen Film, der es an einem jungen Mann geht, der was weiß ich ähm, es zum um Football-Star wird. Zwei weil, ältere Herren, ich, die
0: Videos drehen und Romane schreiben ja, nee, und darüber reden. Und ich <lacht>
1: komme komm jetzt darauf, weil das ein Sportfilmer war. Ah, okay. Sondern es geht darum. Ah, ich habe einen stimmt. Film, ich habe einen Film, der für die demografische Gruppe geschrieben ist, hm. ähm, die sich schon für den und den Film von Netflix interessiert hat, so dass wir wissen, dass es mindestens so und so viele Zuschauer gibt, die diesen Film sehen werden, und gleichzeitig ähm, ja. schaffe ich es, durch eine Werbekampagne so und so viele neue Zuschauer für Netflix zu generieren.
0: Vor allen Dingen, glaube ich, hat er auch sowas gesagt wie mein letzter Film, der hier bei Netflix lief, hat so und so viele ja. Zuschauer irgendwie gehabt oder so viel ja. Abruf oder was weiß ja. ich, wie man das misst. Und äh, deswegen ist davon auszugehen, dass äh, ein bestimmter ja. Prozentsatz von denen halt auch meinen neuen Film sehen wird. Und ja. ähm, eigentlich kam dabei ziemlich wenig vor, worum es eigentlich in dem Film geben soll. Und, äh naja doch, es geht äh, ja. um
1: Sportfilme. Er hatte auch Bezug ja, ja. genommen. Äh, es war, glaube ich, Sportfilme für Turner hm. in Bezug auf kommende Olymp äh, Vorbereitung für kommende Olympische Spiele. Da hatte er wohl für die letzten Spiele oder so, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, schon einen Film gemacht. Ich habe auch ein paar Sportfilme auf Netflix gesehen, die ähnlich so funktioniert haben. Mhm. Fand die ehrlich gesagt auch super gut. Mhm. Und er ist dann, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, halt ein bisschen darauf eingegangen, dass wie er dann auch die Werbung macht, dass er denn, dass er denn da ähm, so als Werbekampagne vorschlägt, ähm, dann Sportvereine anzusprechen und die dann dafür zu gewinnen, um dann so zusätzliches Publikum, sprich zusätzliche Abonnenten für Netflix zu gewinnen. Ja, aber wie gesagt, die Kernidee ist halt, es geht überhaupt nicht um den Film beziehungsweise um den Inhalt des Films, sondern es geht darum, um die Zuschauer. Was wollen die Zuschauer? Wie viele Zuschauer interessieren sich für Thema X ähm, und sind dafür zu begeistern? Und yes. was bringt es im Endeffekt finanziell beziehungsweise als Abo?
0: Ja, yeah.
1: Ja, das klingt erstmal ein bisschen ernüchtert, ne? wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, in unserem Channel ja ständig über Inhalte reden, mhm. oder fast gefühlt 80% der Zeit über Inhalte, ähm, und, und wie man technisch gute Bücher schreibt und ähm, wie man Spannung erzeugt und so weiter und so fort. Interessante Figuren ähm, generiert ähm, oder entwickelt. Ja, und dann so mit dem Gedanken konfrontiert wird, Badge, vielleicht interessiert es ja überhaupt gar keinen, der wirklich darüber entscheidet,
0: ich wollt sagen, ob euer Buch
1: zum Erfolg wird oder nicht.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist, also und jetzt muss ich wirklich sagen, ich glaube, ähm, denn ich kenne ja nicht alle ja. Verlagsmenschen, die irgendwie mit Büchern zu tun haben, beziehungsweise Manuskripte annehmen und so weiter. Aber ich glaube, dass, wie du schon am Eingang gesagt hast, dass es ein Trend ist, der in der Verlagswelt auch so ein bisschen einhält. Also zumindest ist es etwas, was niemanden wirklich kalt lässt. Wenn man nochmal überlegt, was bringt denn derjenige oder diejenige eigentlich so mit sich? die jetzt gerade mir ein Manuskript anbietet und äh, wie lässt sich das vermarkten und äh, wie viele Follower beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, wie groß ist das potenzielle oder vielleicht sogar schon vorhandene Publikum für ein Buch?
1: Ja, also ich sag's mal so, wenn ich einen Verlag hätte und Rechnungen bezahlen müsste, würde ich es genauso machen. Ja. Also insofern, ähm, auch wenn ich als Autor natürlich meine Geschichte mit viel Herzblut schreibe und... Ja. Ja, ich mache mir auch Gedanken darüber, wie ich Geschichten schreibe, die gelesen werden. Aber im Endeffekt will ich halt doch immer eine Geschichte schreiben, die mir halt auch gefällt. Ne? Ja. Ähm, und das ist denn wie ich schon so meinte, so ein bisschen ernüchternd, ähm, denn mit solchen Gedanken konfrontiert zu werden. Aber auf der anderen Seite sind das zumindest Gedanken, denke ich, die man irgendwie im Hinterkopf behalten sollte.
0: Ja, ähm, interessant fand ich auch noch so als kleinen Nebenkriegsschauplatz in dem ganzen Interview, dass er auch gesagt ja. hat, dass da durchaus so einen Wandel bei Netflix eingesetzt hat. Ne? Dass also am Anfang, ja. als der Sender, Sender, die Plattform, äh, mhm. die, Online, die, 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 die Videoplattform sozusagen als ähm, Aufbau noch war, dass es da durchaus um Inhalte ging, dass die also schon irgendwie geguckt haben, was sind so coole Stoffe, äh, womit können wir die Leute kriegen, was sind vielleicht Sachen, die man sonst auch so im Fernsehen nicht so sieht und so weiter. So habe ich das jedenfalls verstanden yeah. und dass mit der Zeit sozusagen und äh, erstaunlicherweise halt eben auch mit den wachsenden Zahlen äh, immer mehr ins Bewusstsein gerückt ist, dass man halt doch äh, lieber Filme oder Serien mit im Hinblick darauf produziert, äh, dass man sich eigentlich sehr, sehr sicher sein kann, dass diese Serie oder dieser Film dann halt eben auch sehr viele Zuschauer bekommen wird.
1: Ja, yeah. ich habe ja eben so ein bisschen über die innere Einstellung als Autor geredet, Ähm. Und wenn man eigentlich als Autor darüber nachdenkt und irgendwie auch ehrlich ist, ist das natürlich keine falsche Einstellung, weil es ist halt vom Zuschauer her gedacht. Ne? Also klar denkt Netflix mm. äh, denkt Netflix an seine Abonnentenzahlen, aber die kriegt es ja nur, wenn der Zuschauer zufrieden ist.
0: Ich weiß nicht, also da, ich, da bin ich skeptisch. Ob hm? das jetzt vom Zuschauer okay. gedacht ist, weiß ich nicht. Äh, denn ich kann ja als Zuschauer auch völlig begeistert und, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ein gutes Gefühl haben, etwas zu sehen, was ich vorher noch nie gesehen habe oder was, äh, wo ich vorher noch nie was von gehört habe und was für mich ja, völlig neu ist. Ähm, ja. Aber das eine
1: schließt auch das andere nicht aus. Wenn ich zu Netflix gehe und darlegen kann, dass ich mit meiner neuen Idee die und die Zuschauerzahlen generieren nein, nein, nein. will, wo, ist das, Problem, so, werden, wo ich ist das Problem?
0: dachte, du meinst jetzt aus Zuschauerperspektive. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
1: Äh, naja, also, der Gedanke, der dahinter steht, ist, ähm, okay, wir kriegen Abonnenten, oder wir kriegen Abonnenten, wenn unsere so. Zuschauer zufrieden sind. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Wie erreichen wir es, dass unsere Zuschauer zufrieden sind?
0: Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dem Gedanken komplett folgen kann. Also, Natürlich ist hm. da was dran an dem, was du sagst, aber ich glaube, das Gegenteil stimmt ganz genauso. Wieso? Ähm, weil ich, denke, wenn ich
1: wenn ich unzufriedene Zuschauer habe,
0: nein nein, ich aber doch die Frage,
1: dann laufen die Leute in Scharen weg. Das ist
0: richtig. Die Frage ist, womit bin ich denn zufrieden? Und bin ich halt zufrieden mit etwas, was äh, wie soll ich sagen, an irgendwie hm. an, einem, an einem Massenphänomen andockt und deswegen irgendwie interessant ist?
1: Nö, Ich bin mit was zufrieden mit dem ich Zuschauer, mit dem ich Zuschauer begeistere.
0: Als Zuschauer bin ich nicht von dem begeistert, wovon Zuschauer begeistert sind, sondern ich bin ja erstmal, also, naja... Okay. na ja, nein, die. Okay. Reden wir worauf vorbei. du, worauf du hinaus
1: willst? Deine Prämisse ist, Zuschauer sind nur begeistert, wenn sie immer dasselbe vorgesetzt bekommen.
0: Nein, im Gegenteil. Das, das ist genau das Gegenteil will ich gerade sagen.
1: Okay. Aber in der, der, der schließt sich
0: das aus. Der, der Gedanke, oder so wie sich mhm. mir das dargestellt hat, ist ja, äh, ich habe einen coolen Sportfilm gemacht, den irgendwie, weiß ich nicht, zwei Millionen Leute sich angeguckt haben. Ich kann noch einen coolen Sportfilm machen, den sich ebenfalls eh nee. zwei Millionen Leute nee. angucken werden, weil halt zwei Millionen Leute meinen letzten Sportfilm gesehen haben. Nee, der ähm, Gedanke
1: ist, ich kann auf irgendeine Art und Weise belegen, dass ähm, ich das und das Publikum generieren kann.
0: Ja. Aber das läuft ja meistens doch darauf hinaus, ähm, ähm, soweit ich das auch in dem Gespräch verstanden habe und soweit ich das halt eben auch beobachte, mhm. dass dann ja häufig, ähm, ja Trends zu folgen, sage ich mal, ist äh, irgendwie, glaube ich, zu wenig, ist, ist, ist falsch gesagt, aber dass doch halt eben ja bestimmte Dinge wiederkommen, die man schon mal gesehen hat. oder ich weiß nicht, wie man das formulieren soll. Ähm, okay.
1: Ja, ja. Es, ist kein Spiel,
0: was du meinst. es ist kein Zufall, dass man jetzt zum Beispiel in sowas wie äh, Die Ringe der Macht so wahnsinnig viel Geld reinsteckt, weil man halt mhm. weiß, oha, Herr der Ringe war eine super geniale äh, Filmserie, hat viele mhm. Leute begeistert. Und selbst wenn halt, weiß ich nicht, 50 Prozent der Leute, die sich den Herr der Ringe und den Hobbit sich angeguckt haben, sich jetzt noch die Serie mhm. angucken, kommen wir hinterher gut bei weg. Und natürlich ist es eine Win-Win-Situation, mhm. weil ich mich als jemand, der die Herr der Ringe-Filme gesehen hat, natürlich ja. auch darüber freue, die Serie zu gucken. Aber ich würde mich genauso darüber freuen, halt irgendwas zu gucken, was ich vorher noch gar nicht kannte und wovon ich noch nie was gehört habe, was halt vielleicht mhm. noch nicht eine riesige Followerschaft hat. Und
1: ja, das ist denn deine Verantwortung als Regisseur, wenn du eine neue Idee hast, entweder dem Verlag oder in dem Falle Netflix darzulegen, okay, dafür interessieren sich so und so viele Leute, ihr werdet damit so und so viel Kohle machen.
0: Ja, das ist halt schwierig. ne? Also das ist ja immer... Das ein ist so ein, schwierig. Neue so ein, Ideen sind immer schwierig. Genau, das ist ja so ein Blick in die Glaskugel. ne? Und ähm, ich habe ja. so den Eindruck, dass man tatsächlich auch beobachten kann, dass dieses Wagnis für neue Dinge eher gering ist, sage ich mal.
1: Ja, aber Sowohl im Buchbereich. ist das jetzt abhängig davon?
0: Weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht Von der sagen. Grundidee finde ich nicht. Das kann ich find nicht sagen. Nicht. Das kann ich so nicht sagen. Also, ähm, nee, weiß ich nicht. <lacht> da kann ich jetzt auch schwer argumentieren irgendwie.
1: Ja, also kann man so sehen, ich, hätte, würde, das jetzt, ich würde das jetzt nicht. Mal, also, zum einen kann man sich, kann man sich äh, auf den Standpunkt ziehen Okay, was ist jetzt so neu, dass ich darüber nichts sagen kann, ob es erfolgreich ist oder nicht? Das wird schon mal, das wird schon mal schwierig. Ja. Und der, hm? mhm. Und der zweite Punkt ist, kann ich bei etwas, das tatsächlich dieses Kriterium erfüllt, nicht, ähm, prinzipiell nicht sagen, ob das Leute begeistert oder nicht?
0: Ja. ja das ist du? jetzt auch ein bisschen abstrakt, glaube ich, ne? Ähm man
1: ja, also mir würde da auch nichts einfallen. Mir würde auch kein Film der letzten Jahre einfallen, wo ich sagen kann: Okay, der ist jetzt so ein. Der ist jetzt, den hat es noch nicht gegeben. Also der letzte Mega-Erfolg, der erstmal unerwartet kam, war meiner Ansicht nach Squid Game. Und in der Richtung gab es halt, selbst in der Richtung gab es wohl schon genug Sachen, die erfolgreich waren.
0: Ja. Ja. Also, ähm, ähm ja, ich habe jetzt tatsächlich eher so den Buchmarkenkopf gehabt und ich habe schon den Eindruck, dass es da so eine gewisse Homogenisierung gibt, sage ich mal. Ne? Äh, und worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ähm, äh, das war so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, dass äh, er auch gesagt hat, ähm, bei Netflix war es irgendwie mal anders ähm, und es ist mit der Zeit hat immer stärker geworden, dass immer mehr auf die Zahlen geguckt wird sozusagen und auf ja. Prognosen geachtet wird. Ich habe den Eindruck, dass so eine Entwicklung, die die Man so bei Kleinverlagen oder neuen Projekten von Verlagen hat auch beobachten kann. Ne? Also, und das ist vielleicht ja auch so eine Chance, die dann irgendwie drinsteckt.
1: Mhm.
0: In, in, also für mich als Autor oder für Autoren prinzipiell, wenn sie auf der Such Verlagssuche sind, wenn irgendwo was Neues aus dem Boden gestammt wird, ein neues Projekt, eine neue Serie, eine neue, ein neues Label ja. oder ein Kleinverlag irgendwie aufmacht, der aber vielversprechend aussieht oder sonst irgendwas, dann ist das häufig eine Chance, dort mit Stoffen noch ohne, sage ich mal, diesen, diesen, äh, diese ähm, ähm, Erfolgsanalyse, ich weiß nicht genau, wie man das im Marketing ja. äh, irgendwie nennt, äh, noch unterzukommen als ähm, mhm. andersrum.
1: Ja, gebe ich dir recht? Die Frage ist es, was bringt es mir beim Kleinverlag unterzukommen?
0: Nee, ich sage muss ja nicht nur ein Kleinverlag. Weil sein, das ne? ist also, ja
1: das ist ja so, das ist ja äh, das eine bedingt irgendwie was anderes. Ne? das andere ne? Wenn ein professionell Große Firmen mit entsprechender Marktmacht werden wahrscheinlich genauso denken wie Netflix in dem Beispiel. Ja. Na, also wenn ich wenn ich beim professionellen großen ja. coolen Verlag unterkommen will, dann wird der vermutlich genauso denken, weil er weil er halt so einen Weg gegangen ist und groß geworden ist. Ne?
0: Ja, aber wenn der große Verlag ein neues Label gründet, in, äh, mhm. wo er halt ähm, ja, ja was soll okay. ich nicht sagen, neue Sparte ausprobieren will von was mhm. weiß ich ja. bestimmtes Genre, was ja. bisher ja. noch nicht so auf dem Markt ist oder so dann hm. ist es halt häufig eine Chance für Autorinnen und Autoren. Ja, okay. Und da, da ich, kommt schon wieder das ins Spiel, was wir eben gerade gesagt haben, hm. äh, weil du ja auch meintest, naja, du willst ja auch ein Buch schreiben, in dem dein Herzblut irgendwie steckt oder was du selber gerne ja, lesen ja. würdest oder so weiter. Und äh, Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Bestimmt kann man da in der Richtung Kompromisse machen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und so weiter, So also zumindest wir. Und das ist so eine Gelegenheit, glaube ich, wo man, oder das sind Gelegenheiten so, die sich einem bieten können. Ne? Da muss man immer ein bisschen aufpassen oder ein bisschen... Ja, okay, ähm, definitiv. Ein bisschen wach sein, ne, um solche Trends irgendwie zu erkennen. Auf der anderen Seite ähm, ist bestätigt dieses ganze, dieser ganze Komplex, ähm, den wir da, ähm, auf den wir da gestoßen sind sozusagen oder der, der jetzt so transparent gemacht wurde durch diese Dokumentation. Ähm, ich werde mal versuchen, das Video in den Shownotes zu verlinken. Fällt mir dabei gerade ein, mhm. ähm, damit man sich das auch nochmal angucken kann. Ähm, da steckt nochmal drin, dass es tatsächlich super wichtig ist, dass wenn man an einen Großverlag äh, möchte an einen großen Publikumsverlag möchte, dass man dann wirklich einen Agenten braucht. Ne? Denn äh, ich weiß nicht, also außer man kommt selber irgendwie aus der Marketingbranche und weiß ganz genau, wie man äh, da kommunizieren kann und weiß, dass man halt irgendwie garantieren oder sagen wir mal zumindest ziemlich gut prognostizieren kann, dass man ein bestimmtes Publikum erreichen möchte, äh, wird mit seinem Roman. Das sind ja Sachen, die tatsächlich Agenten dann übernehmen können an der Stelle.
1: Das, das ist super gut, dass du nochmal darauf hinweist. Das hatte ich vorhin im Kopf, ist mir aber wieder aus den Gedanken gegangen. Für mich als Autor bedeutet das natürlich, egal ob ich mich jetzt beim Agenten oder beim Verlag bewerbe oder ob ich als Self-Publisher äh, Werbung für mein Buch mache oder einen Klappentext entwerfe. Mhm. Ähm, bei allem sollte ich das natürlich im Hinterkopf behalten und knallhart kommunizieren, ähm, warum dieses Buch äh, wert ist, gelesen zu werden. Ne? Ja. Unter, unter, den, unter den Gesichtspunkten. Ja, na klar. Ähm, die wir da gerade geschildert haben. Ne? Oder warum es sich für den Verlag oder für den Agenten lohnt, dieses Buch im Programm zu haben.
0: Ja, auch das. Auch das. Ähm, du hast gerade irgendwas gesagt. Und
1: lohnt halt nicht in dem Sinne von, das ist ein total origineller Stoff, den vielleicht, der aber vielleicht nur für fünf Leute interessant ist, sondern mhm. das ist ein to total origineller Stoff. Und ich weiß, für welche Gruppe ich den geschrieben habe. Ich kenne die Leute, und ich habe eine Vorstellung davon, wie der Markt aussieht und wie man den, wie man den Stoff am Markt platziert.
0: Und es belegt auch nochmal einen gewissen Trend, den wir auch beobachtet haben, wobei ich gar nicht mehr so sicher bin, ob es den noch gibt. Das Verlage ja immer häufiger auch auf Self-Publisher schielen und gucken, ähm, ja. Wie groß sind die denn jetzt eigentlich ja. schon? Was, Wie viele ja. Leserinnen und Leser haben die schon? Und dann ab einem bestimmten Punkt einsteigen und den Leuten Verlagsangebote machen und das halt sozusagen ja. abzuschöpfen. Also klingt jetzt so ein bisschen negativ, ist es ja nicht. Muss ja auch keiner machen, wenn das nicht will. Ähm, aber man könnte auch umgekehrt formulieren, die Reichweite des Buches noch weiter zu erhöhen. Ne? Ja mal klar, zu es, sagen,
1: ist, ne? es ist halt ein Argument, wenn ich sage, okay, meine Bücher werden, obwohl sie total abgefahren sind und in einem Genre sind, das ihr noch nie gehört habt, trotzdem von 50.000 Leuten gelesen. Ja. Und zwar in den letzten fünf Büchern. Und wenn ihr das sechste rausbringt, dann wird das vermutlich auch von mindestens 50.000 Leuten gelesen, egal was für ein abgefahrener abgefahrenes Schmücker das ist. Das wollte ich damit eben auch nochmal sagen. Das muss nicht heißen, dass ich auf den größten Markt schiele. Es kann halt auch sein, dass ich für Nischen, dass ich für einen Nischenmarkt schreibe, den ich total gut kenne, aber mein Buch halt genauso auf diesen Markt so zugeschnitten habe, dass ich halt sagen kann, okay, dieses Buch wird vielleicht nicht von einer Million Leute gelesen, aber es wird halt sicher von 10.000, 20 20.000 Leuten gelesen die sich halt für Steampunk-Fantasy im Mittelalter mit, weiß ich nicht, interessieren. Ne? Rosa Kaninchen.
0: Ähm, Rosa Kaninchen, ja. Die Regenböge pupsen. Regenbögen. Ja. Regenbogen. Ich hab's. Egal. Äh, ich hab die Platte versaut. Ähm, Alles gut. Ähm, 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 äh, ich wollte irgendwas dazu sagen. Achso, ja. Und das ist äh, gut 10.000. ist wahrscheinlich keine interessante Zahl. Aber 50.000 es wahrscheinlich schon interessant für Verlage. Wobei ich auch nicht weiß, ob das dann für große Publikumsverlage schon interessant ist. Aber das sind, das sind so langsam Zahlen, die da halt interessant werden. Ne? Und das ist halt so der Punkt. Ne? Also dann kann man überlegen oder muss man überlegen oder also wenn man so ein Angebot bekommt, dann tatsächlich ist das etwas oder ja, könnte diese Zusammenarbeit mit dem Verlag tatsächlich dann die Reichweite meiner Bücher noch erhöhen oder nicht? Und es gibt ja auch Leute, die sich dann ganz bewusst dagegen entscheiden oder andere Leute, die sich ganz bewusst dafür entscheiden. Das ist dann auch nochmal so eine Sache. Ja. Aber ähm, das ist ja, glaube ich, für die meisten, die jetzt zugucken, gar nicht so interessant, weil die in der Situation nicht sein werden. Ähm, aber es ist, äh, also ich glaube jetzt, für die Autorenperspektive ist wirklich super interessant, dass man tatsächlich, das, was wir eigentlich auch um so ein bisschen dran anzuknüpfen mit unserem Sommercamp dieses Jahr gemacht haben, äh, so ein bisschen jedenfalls, sich gut überlegen muss, eigentlich bevor man anfängt, die Buchidee richtig zu entwickeln, ja. ähm, was, also vorausgesetzt, man möchte beim und unter Umständen unterkommen, wie kann ich denn dieses Buch später platzieren? Also wer kann es denn wirklich? Ja. Ähm, wer kann das denn wirklich lesen? Ne? Also was ist äh, das? Äh, ja. Das Publikum? Wie groß könnte das sein? Also tatsächlich müssen, glaube ich, heute, wenn man diesen Weg gehen möchte und erfolgreich sein möchte in dem Sinne, schon fast so ein bisschen Marktanalyst sein. Ja. In dem Sinne.
1: Ich wollte ganz. Ich weiß, wir sind schon lange. Ich wollte aber noch mal ganz kurzen neuen Gedanken noch mal kurz reinwerfen. Hm. Ähm, was man daraus aus, daran auch sieht, ganz offensichtlich gibt es bei gibt es Dutzende, hunderte Autoren, die vernünftige Filme machen. Sonst würde ja Netflix darauf gucken, äh, bist du ein guter Autor, machst du gute Filme. Ähm, also. Das heißt, das heißt, es gibt vermutlich auch ganz, ganz viele Autoren, die gute Bücher schreiben oder ordentliche Bücher, gut genug Bücher, ähm, vom, von, der, von der rein technischen Seite her. Ähm, Ne? Also das heißt, das ist auf jeden Fall nicht das Einzige, auf das man auf das Verlage schauen.
0: Ähm, ich glaub, Beziehungsweise, ja. um
1: genauer zu sein, es wird schlicht und einfach vorausgesetzt.
0: Richtig, richtig. Das ist wieder die Daseinsberechtigung für uns als Schreibzähler. <lacht> ja. <lacht> Wo wir ja genau. irgendwie Wert auf Qualität von Büchern ja. legen. Ähm obwohl das immer so als Gerücht kursiert, so, naja, wird ja heute jeder Dreck veröffentlicht, ist ja egal, wie die Qualität vom Buch ist oder so, wenn das Marketing stimmt, dann läuft es ja. ganz bestimmt nicht. Äh, und ich wollte gerade sagen, genau, das stimmt halt eben nicht. Im Gegenteil, ne? Also, ja. ich weiß nicht, wer, wer das mal gesagt hat, irgendein Trainer hat das mal gesagt, ähm, man muss halt irgendwie gut Fußball spielen können, aber gut Fußball spielen können sie alle. Damit man ein Turnier gewinnt, müssen noch ein paar Sachen dazukommen, halt, so nach dem Motto.
1: Ja, ganz genau. Und genauso genau. ist
0: es halt bei Autoren auch, ne? Also, dass ich gute Bücher schreiben kann. Und gut heißt halt handwerklich, vernünftig, ohne große ja. handwerkliche, sprachliche Fehler und, 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 und. und Ich kenne mein Genre. Äh, ich bin originell und gleichzeitig aber auch irgendwie... Ich weiß, wie ein Standardmanuskript aussieht. Ich weiß, wie ein Standardmanuskript aussieht. Standard aussieht. Ich weiß, wie so ein Anschreiben funktioniert. Ich kann mich halbwegs vernünftig ausdrücken und so weiter. Ja. Äh, das sind alles keine Qualitäten, die sozusagen nice to have sind, sondern das ist die absolute Grundvoraussetzung, überhaupt irgendwie... Ja einen kleinen C in diese Tür halt irgendwie reinzukriegen. Ja. Und ähm, da kommt dann halt nochmal eine ganze Menge dazu. Das ist yeah. wahr.
1: Yeah. ja wahr. Ja. Ja. Ja, länger geworden die Folge, als ich gedacht hätte.
0: <lacht> ja, ich auch. Äh, das Thema ist für mich irgendwie gleichzeitig auf der einen Seite irgendwie deprimierend und trotzdem. Ähm, Wieso deprimierend? Ja, weil das etwas ist, was man... weil das etwas ist, was ich eigentlich gar nicht möchte. <lacht> Als Autor. Also ich, ich möchte, ja, wie du schon sagst, oder äh, wie, wie es glaube ich auch ähm, vielen irgendwie geht, ich möchte halt einfach das bestmögliche Buch schreiben, das ich schreiben kann. Kannst du doch. Und mir keine Aber großen, das
1: willst du nicht wirklich.
0: Keine großen Gedanken Und darüber machen. Du betrügst dich selbst. Wieso?
1: Weil du kein gutes Buch schreiben willst. Du willst gelesen werden. Gutes Buch schreiben? kannst ja. Du legst in die Schublade.
0: Ja, aber ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. <lacht> das ist der entscheidende Was? Punkt. Äh, darum okay. hm. mit der Frage zu beschäftigen, ob ich gelesen werde. Es wäre mir lieb, wenn mir das jemand abnehmen würde. Ähm, aber das ähm, ist halt so eine Erkenntnis, glaube ich, die aus diesen ganzen Gedanken kommt. Das geht halt nicht.
1: Ja. Ja. Klar. Aber ähm, vielleicht denken wir ja, <lacht> Das ist halt, vielleicht geht es vielen Autoren so, ne? Dass man, yeah. dass man einen Kopf hat, man will ein gutes Buch schreiben, im Endeffekt will man kein gutes Buch schreiben, sondern man will gelesen werden. Ja. Yeah. Und wenn das, wenn das wirklich ist, das ist, äh, wonach man strebt, dann muss man halt auch dafür äh, dann die entsprechenden Schritte gehen. Ja. Yeah. Yeah. Mit gutem Gewissen, dann, wenn man sagt, das ist halt mein Ziel.
0: Okay, ja, ich hätte jetzt gerade noch eine neue Kiste aufgemacht, aber lassen wir das lieber. Die Folge ruhig, ist schon lang genug, auf jeden Fall. Nee, mir ist gerade erst klar geworden, warum sich Fifty Shades of Grey tatsächlich so wahnsinnig gut verkauft hat und warum das so ein, so ein guter Erfolg gewesen ist, obwohl das ja eigentlich von so einer Außenseiterin, mhm. sag ich mal, gekommen ist. Ne? Ja, weil es halt eigentlich Fanfiction ist. Ne? Also es baut tatsächlich ja, okay. ja auf mhm. etwas auf, was eigentlich schon wahnsinnig erfolgreich ist und wo man weiß, dass von der Struktur her, vom Feeling her und so weiter und so fort, halt schon ein großes Interesse ganz prinzipiell ähm, ja. irgendwie besteht. Ne? Also von daher, ähm, aber das ist wiederum auch so ein Punkt, äh, ne? man kann auch irgendwie ganz schwer, also wenn jetzt jemand sagt, sagen würde, und das höre ich ja immer wieder in so einem Kontext, ja, ja, ist ja klar, dann wird das ja alles so berechenbar und lalala. Nee, so in der, also so einfach ist es halt nicht, glaube ich, ne? an der Stelle. Äh, wo man dann tatsächlich am Ende ähm, äh, diese Followerschaft oder diese dieses Publikumsreichweite generiert, ähm, das ist dann wieder so der interessante Aspekt an der ganzen Sache.
1: Ja, vermutlich. Vermutlich. Vielleicht sind wir auch nur noch zu doof. <lacht> ähm, ich hoffe nicht.
0: <lacht>
1: ja, ich hoffe es auch nicht. Aber ähm, es gibt einen schon zu denken, wenn große Firmen da so knallhart planen, ne? Und ich meine, die ja. machen das... Sicherlich, sicherlich wird Netflix auch mal daneben liegen. Ähm, aber vermutlich halt auch ganz oft richtig.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, schreibt mir in die Kommentare. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere was dazu zu schreiben habt, wie ihr dazu steht.
0: Da bin ich auch super gespannt drauf.
1: Ob ihr euch mit den Gedanken anfreunden könnt oder ob das große Grütze ist und Netflix eh auf dem absteigenden Ast und was weiß ich.
0: Ist es so? Ist Netflix auf dem absteigenden Ast? Äh,
1: angeblich, angeblich, ja. Angeblich, ja.
0: Okay, Aber verfolge, was soll ich sagen?
1: So. Was soll ich sagen? So viele Streaming-Dienste, wie es inzwischen gibt?
0: Ist so der Punkt, ne? Ich meine, als Netflix ja, angefangen hat, zum Kotzen. Als Netflix angefangen hat, waren sie ja wirklich alleine, dann kam irgendwann Amazon Prime, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja. Und
1: Ich wollte gerade mein Disney Plus-Abo kündigen. Warum? Und jetzt habe ich heute die Werbung bekommen. Bitte?
0: Warum? Disney Plus ist der beste. Weil Disney Plus
1: hauptsächlich Mist hat.
0: Echt? ist der beste Streaming-Service für mich, aber egal. Ich würde eher Netflix... Also Kenobi
1: habe ich drei, vier Folgen gesehen, dann habe ich die Nase voll gehabt. Ja. Ich behalte es jetzt, weil ja angeblich äh, Endo so toll sein soll mhm. und weil das nächste Woche kommt. Mhm. Oder diese Woche kommt. Oder letzte Woche gekommen ist, je nachdem, wann die Folge <lacht> schaut.
0: Oder je nachdem, wie wir das ja, aber, haben oder nicht.
1: Hm. Ja, aber... Es sind halt so also schon eine ganze Menge Streaming-Dienste.
0: Ja, das nervt ich mich. Auch, ich freue mich schon darauf, wenn,
1: Ende, wenn du Ende des Jahres Paramount abonnierst.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich bin ja eigentlich super scharf auf, äh, auf die neuen Star Trek-Serien und äh, das, das nervt mich jetzt wieder total, dass ich da im Prinzip noch ein Abo abschließen muss, um die zu gucken. Und äh, ja. ja, ich weiß nicht. Also, ich. ich Vielleicht aber, sind
1: wir da noch nicht professionell genug. Ne? Ich meine, man hat früher hat man einen Zehner rausgehauen für eine DVD. Vielleicht muss man jetzt einfach so knallhart. Ein Zehner für einen Monat, Abo ja. bei X raushauen, dann streicht man es gleich wieder und macht es ein halbes Jahr später neu. Irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung.
0: Würde ich ja auch machen, wenn ich erstens, also das ist einfach nicht so mein, mein, mein Fernsehverhalten, ne? Jetzt wird es schon yeah. sozusagen off-Topic irgendwie. Äh, ich bin halt nicht der Typ, der äh, einmal so eine Serie durchbinscht und dann das irgendwie wieder, sondern ich brauche dann für so eine erste Staffel irgendwie zwei Monate oder drei Monate oder so, und dann wird es schon wieder teuer, weil ich gar nicht so oft gucken kann mhm. im Moment. Ähm, ja. Also von daher ja, aber prinzipiell lohnen sich schon fast
1: wieder die DVDs.
0: Dann lohnen sich schon fast wieder DVDs, wobei egal. Hast noch? Ich glaube ja, aber ich glaube auch gar nicht von allen Sachen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr verfolgt in der letzten Zeit. Nee, ich habe ja, den Kommentar, <lacht> ob es noch DVDs gibt. Kauft genau. irgendjemand DVDs? <lacht> genau. Äh, wahrscheinlich. Ich, ich wette, es wird ein Kommentar kommen, der, der sowas sagt wie wieso? Ich habe noch Videos <lacht> ja. oder Laserdisc oder sowas. Ähm, Uh, ja, ich. Uh, das ist aber nicht immer möglich, ne? also du kannst nicht immer Abos so schnell kündigen, die sind vor allem auch nicht immer so billig. Also ich habe das damals bei, was war das? Sky oder so gesehen, da musste man irgendwie ganz schön viel zahlen und irgendwie auf sich... Nee, Journalist Sky
1: hat jetzt Sky Ticket.
0: Ah, okay. Gar anders. kein Problem. Ah, okay.
1: Gar kein Problem, ich habe Sky Ticket und das wird sobald ähm, House of the Dragon durch ist, abgeschossen.
0: Ja, gut, also, das habe ich auch schon nicht mehr voll verfolgt, aber ich wusste, weiß jetzt gar nicht mehr was, aber ich wollte vor ein paar Jahren oder so, ein, zwei Jahre muss es ja sein, irgendwas gucken auf Sky und dann habe ich gedacht, kannst du ja abonnieren ja. und die Abo-Modelle waren alle so unattraktiv, dass ich gedacht habe, nee, irgendwie 60 Euro ist mir das jetzt auch nicht wert und. War und deswegen hat, hat Sky das jetzt geändert. Ah, ja. Weise. Bei Na, dann schauen wir mal, was ja. Paramount kosten wird, wenn es hier in Deutschland in den Start geht und dann. Ja, gute Frage. Mal gucken. Vielleicht habe ich dann irgendwann mal doch Zeit, die ganzen Sachen durchzuwünschen, die ich bei Star Trek gerne Falls muss, irgendein
1: Paramount-Manager zuschaut, <lacht> Markus ist echt verzweifelt.
0: Einen Kunden, ihr... gerne... Ein Kunden habt ihr. wirklich gerne. Bitte? Einen Kunden habt ihr. Einen Kunden habt ihr, ja. ja ich will Egal, was ihr nehmt. Ich will wahnsinnig gerne Brave New Worlds. <lacht> Brave New Worlds heißt die neue Serie, ne? Die möchte ich wahnsinnig gerne gucken. Nee, oder Boldly Go. Ach, ich weiß nicht. Was für nicht, eine neue, neue Serie. Sie haben jetzt eine neue Serie rausgebracht, die ähm, wow, ja, genauso
1: gut wie Picard.
0: Ich mochte Picard. Ich weiß, die, ich weiß, du und die ganze der Rest der Welt fand ich irgendwie nicht so gut. Ich, ich mag die Serie ganz gerne. Ähm,
1: Nach dir ist nein es nur noch Bergab. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr derselben
0: Ansicht seid. Gar nicht. Gar nicht. Also äh, Voyager, ich weiß, ich habe Voyager damals, haha, jetzt merkt man, wie alt wir sind, äh, als es im Fernsehen lief total gehasst, fand ich absolut blöde. Ich habe die vor hm, acht, neun Jahren nochmal gesehen auf DVD, ein Stück irgendwie. Äh, und ich fand die super. Das war eine richtig gute Serie. Man war bloß damals wahrscheinlich so ein bisschen Star Trek überdrüssig oder so, ich weiß es nicht genau.
1: Ich bin immer noch Star Trek überdrüssig.
0: Ja, muss man ja, aber ich mag's. Ich brauche noch
1: 30 Jahre, um wieder Star Trek schauen Hättest zu können.
0: Nee, ich mag's. Ich mag die Neuen. Ich finde auch die okay. Neuen Serien gut. Lower Decks finde ich total super, aber wahrscheinlich nichts für das. Ist das Star Trek? Ja. Offiziell? Ja, ja. Okay. Ganz okay. Offiziell. Und Lower Decks ist tatsächlich noch irgendwie... Lower
1: Decks habe ich gesehen. 20 Minuten.
0: Ich wusste, dass es dir nicht gefällt. Ich fand's super.
1: Ja. Es ist halt irgendwie so... Oh Gott, ey... Wie heißt ich? das ist dumme Ding? Äh, von den Simpsons machen.
0: Hm, weiß nicht, was du meinst. Die Simpsons? Gott im Himmel. Nicht Simpsons. Futurama? Futurama, genau. Futurama fand ich super. Okay. Ja. Aber du magst auch die Simpsons nicht wahrscheinlich.
1: Äh, tatsächlich nicht mehr, seit ich South Park gesehen habe. Oh Gott, South Park finde ich die Simpsons nur noch <lacht> langweilig.
0: Bitte? Ich fand South Park so furchtbar. Ich hab South Park South Park
1: ist so super. Ich so gnadenlos super.
0: Ich habe die Serie. Bis Season
1: 22?
0: Irgendwie so. Oh Gott, ich weiß gar nicht welche Season ich habe irgendwie drei, vier Folgen gesehen habe und als dann die ganze Zeit jemand mit äh, seinem mit der Leiche seines siamesischen Zwillings auf dem, auf dem, auf der Schulter herumgelaufen ja, ist. Das fand ich so ekelhaft, dass ich das nicht mehr weiter gucken konnte. Es tut mir leid. Da war ich einfach raus. Tja. Nicht, nicht mein Humor. Aber egal. Ja, dafür ist
1: South Park, glaube ich, noch nicht gecancelt worden, oder? Simpsons Im auch? Gegensatz zu Simpsons. Simpsons sind gecancelt? Naja, hier die in der Geschichte. In der Geschichte? Ich habe das nicht ja.
0: verfolgt. Kann ich verfolgt? Simpsons sind so eine der Sachen, die habe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Die haben
1: eine die Karikatur eines Inders bei Simpsons.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, mhm. ja. Das ist nicht okay. Ähm, okay, gut, das habe ich tatsächlich Das nicht ist verfolgt.
1: eigentlich wirklich nicht.
0: Das habe ich wirklich nicht verfolgt. Aber ja, sind nicht ja, alle also Figuren bei den Simpsons Karikaturen?
1: Ja, aber nicht von Indern. Okay. Ich sage mal so: Wenn eine Karikatur, ne, eine Karikatur vom Deutschen ist, schon irgendwie okay. Aber. Hm. Ah. Inder finden findest vielleicht nicht, so, find Abu vielleicht nicht so lustig.
0: Manche Inder. Okay, ich muss gestehen, Egal. vielleicht bin ich da irgendwie auch raus, weil ich die jetzt, ich habe das gar nicht mehr so vor Augen, weil ich jetzt wirklich, also das letzte Mal, als ich die Simpsons geguckt habe, war, als der Kinofilm rauskam.
1: Oh Gott, das ist ja ewig.
0: Genau. Ja, die Simpsons sind so eine Sache, ja, die... die der gar nicht schlimm, okay. Ich fand die gut, ich fand den gut. Äh, ja. Habe ich sogar damals noch im Kino gesehen, äh, Zeiten, in denen ich noch ins Kino ja. ging. Ähm, Ach ja. Ja.
1: Du bist doch der alte Kinogänger von uns.
0: Ja, prinzipiell schon, aber ich komme so selten dazu. Das letzte Mal, als ich jetzt... Ich oute mich jetzt. Das letzte Mal, als ich im Kino war, habe ich den neuen Bibi und Tina Film gesehen. Hey. Äh, äh, ja, Ja. Also nicht wirklich freiwillig, ne? Ich habe ihn gesehen. Ich
1: lese gerade Hotzenplotz.
0: Ah. Ja. Wie kommst du dazu? Wir sind ich, schon habe, im zweiten Buch. ich habe übrigens noch eine Entschuldigung dafür, dass ich bei Bibi und Tina war. Was ist deine? Ich weiß nicht, wie meine Frau darauf,
1: ich drauf gekommen sind. Auf jeden Fall lesen wir jetzt am Platz. Cool. <lacht> ja, das ist schon im zweiten Buch. Das dritte mhm. kenne ich, glaube ich, gar nicht. Cool. Danach kommt
0: Krabat. Ich wusste den gar nicht. Den Markus das. nicht mag. Nee, Krabat ist nicht mein Buch. Aber ich mag auch Ottfried Preußler ganz prinzipiell nicht so gerne. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Habe ich nie so ganz begriffen, was an dem so toll ist. Ich Wobei okay. ich den Räuber Hotzenplot sogar noch ganz gut fand. Also den habe ich ja auch noch gelesen vor einer Weile. Aber... Die kleine Hexe? Ich bin eher so der Michael-Ende-Typ. Der Wassermann. Ja. Michael
1: Ende, der alte blöde Weltverbesserer.
0: Ich mochte den gerne. Entschuldigung. Oder ich mag den gerne. Ähm, die kleine Hexe Lebt fand der ich... noch? Nee, der ist tot. Äh, kleine Hexe hm. fand ich noch ziemlich gut. Ähm, den Wassermann finde ich total blöd.
1: Nein, der
0: ist total süß. Nein, der ist richtig, richtig blöd. Also, da bin ich überhaupt oh. nicht durchgestiegen. War nicht meins. Hm. Schlossgespenst? Ja, ist okay, aber es ist nichts, was mich so vom Hocker hm. reißt, ehrlich gesagt. Hm. Nee. Aber jetzt finde oh, ich man. mich nicht mehr so schlecht, dass ich gerade Coraline nochmal lese. Ich habe äh, schon gedacht, irgendwie, das ist zu infantil, aber. <lacht> Coraline <lacht> wow.
1: ist doch nicht infantil.
0: Doch, ist schon ein ziemliches Kinderbuch. Also. Okay. Also, nicht für so ganz kleine Kinder. Dafür ist es erstaunlich gruselig, doch an manchen Stellen, aber ich glaube, es ist schon eher ein Kinderbuch. Hm. Hm.
1: Okay. Ich glaube, eine meiner Söhne hat es gern gelesen, ich habe es nie gelesen. Coraline? Ja, wäre auch nichts für mich, glaube ich.
0: Ich finde es besser als Räuber Hotzenplotz.
1: <lacht> Nein! Nein! Räuber Hotzenplotz will auch eine Kaffeemühle, die Musik spielt.
0: Ja. Ja, genau. Hm. Vertiefen wir das nicht. So, äh, meine Güte, ich glaube, wir haben uns sowieso schon alle abgehängt, die irgendwie ja. Interesse <lacht> am Thema hatten. Von daher. Ah. Ja, in dem Sinne. Ja. Äh, nein, schreibt uns aber wirklich in die Kommentare. Wir sind wirklich wahnsinnig ja. gespannt darauf, falls noch jemand zuhört. Ja. Ähm, Eure das, liebsten Kinderbücher. Nein, das Thema lautet da eigentlich anders. Was? <lacht> haben wir geredet? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aber egal, schreibt uns Kommentare. Egal. Bis dann. Schreib Tschüss. Schön.